0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Trends, Märkte und die technische Analyse im Podcast von IG. IG.com
1: Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Salah Boumidi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Strategien, Handelsideen, das erhalten Sie von uns.
0: Schlagen wir ein in den Markt. Was ist da gerade los? ex fed und derzeitige US-Finanzministerin Janet Yellen spricht von höheren Zinsen. Nimmt er die Aussagen ein paar Stunden später wieder zurück? Das ist eigentlich so ein probates Mittel, um die Märkte auf eine neue Denkweise einzustimmen. Was geht gerade ab am Markt?
1: Die Zinskeule, das ist meines Erachtens noch ein bisschen zu früh, da wirklich schon drüber zu sprechen. Aber du hast es auch sehr schön gesagt. Man kann natürlich mit Kommunikationspolitik den einen oder anderen in eine gewisse Denkweise bringen. Schauen wir auf die Märkte, Aktienindizes insbesondere jetzt erstmal. Sell in May kann man ja schon fast nicht mehr hören. Es Jedes Jahr kommt dieser Satz natürlich immer wieder zu Ohren. Wir sehen aber dennoch eine erste leichte Schwäche. Ja, Wir haben einen fulminant starken April gehabt. Ich habe es ja gesagt, saisonal bester Monat im Jahr. Das wurde völlig unterstrichen, bewiesen sogar. Ja, Wir haben ja die Durchschnittswerte, die wir so im Schnitt seit 1950 sehen, Breche vom S&P 500 von 2% im April. Das haben wir ja bei weitem überschritten. Jetzt kommen wir eigentlich in die nächsten fünf Monate des Jahres, gehören eigentlich so tendenziell zu eher schwächeren Monaten. Deswegen kommt auch dieser Spruch Sell in May. Und dieses Jahr, klar, nach so starken Anstiegen kann es durchaus sein, dass wir jetzt ein wenig nachlassen, auf hohem Niveau nachlassen. Es muss jetzt nicht zwangsläufig die Korrektur kommen. Einfach gesagt, charttechnisch sehen wir eine starke Unterstützung im DAX bei 14.800 Punkten allgemein übergeordnet, die hält. Die konnte auch in den letzten Tagen auch nochmal bewiesen werden, dass sie aktuell eine starke Unterstützung zeigt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir erstmal in diesem Bereich bleiben, jetzt seitwärts tendieren. 15,4, 14,8 ist eine größere Spanne, die ich so gerade sehe. Solange wir da jetzt nicht nach unten hin ausbrechen, ist der Trend weiterhin intakt und das sehen wir ähnlich auch in den US-amerikanischen Märkten. Für diejenigen, die Saisonalität interessiert, kommenden Sonntag ist Muttertag und da habe ich saisonal auch etwas analysiert. Am letzten Handelstag vor Muttertag, Freitag, sehen wir tendenziell eine Stärke am Markt und genauso auch am Tag nach Muttertag, also am Handelstag nach Muttertag, das wäre Montag. Das ist durchaus auch ein seit 1950 ein stark positiver Zusammenhang, dass wir vor und nach Muttertag positive Stärke sehen. Der Weihnachtsmann und die Mama, sage ich immer, haben den Markt noch nie im Stich gelassen.
0: So, so, so. Also die, die Santa Claus Rally und die Muttertags Rally, die dann auch den nächsten Tag noch anhält. Aber das heißt, du gehst nicht davon aus, dass der Bullenmarkt jetzt irgendwie ausläuft.
1: Nicht in dem Sinne, dass wir jetzt hier eine krasse Korrektur sehen. Wir sehen vielleicht ein paar Abverkäufe, Gewinnmitnahmen, aber diese künstlich Aufrechterhaltung durch die expansive Geldpolitik, durch das Fluten von Geld, durch Konjunkturprogramme und der Story, dass jetzt geimpft wird und das auch in Deutschland, in Europa, wie auch in den USA und UK, dass wir jetzt wieder wahrscheinlich dieses Gameplay auch noch sehen, dass man wieder raus kann, dass die Wirtschaftserholung tatsächlich kommt. Vor diesem Hintergrund kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier eigentlich noch weiteres Aufwärtspotenzial haben.
0: Dann verlassen wir den Aktienmarkt und schauen uns mal die Kryptos an. Bei den Bitcoins ist es ein bisschen ruhiger geworden. Das Pendel schlägt nicht mehr ganz so stark aus. Das geht jetzt nicht für den Dogecoin. Vor ein paar Jahren ist das Thema erfunden worden, als Spaß eigentlich gedacht, von ein paar pfiffigen Programmierern, als. Veralberung damals des Hypes um Bitcoin und ein Projekt war gewesen, das Bob-Team aus Jamaika in Olympia an den Start zu bringen. Und auch Elon Musk hat dann äh, kürzlich mal hier rumgefingert, warum jetzt auf einmal dieser
1: Hype? Ja, Meme-Coins sagt man sozusagen, das ist nicht einfach deutlich zu erklären, warum jetzt insbesondere Dogecoin, wir haben am Kryptowährungsmarkt, wenn wir über Altcoins reden, also alles, was nicht Bitcoin und Ethereum ist, reden wir hier schon von 9.608 Kryptowährungen, die aktuell so gelistet werden. Warum Dogecoin und nicht etwas anderes? Gute Frage. Das sind natürlich Coins, die bestimmte Faktoren mit sich bringen. Du hast es eingangs erwähnt, Elon Musk, also Berühmtheiten, die da auch mitmachen. Das ist auch eine Kritik natürlich an Kryptowährungen, ganz oft der Dogecoin. 23% des Dogecoins werden von einer Wallet gehalten da ist natürlich eine große Abhängigkeit von einigen Wahlen, sagt man, von großen Playern im Markt, die diesen Coin sozusagen auch schön mittragen und weiter pushen. Wir sehen es ja auch bei Elon Musk die letzten Wochen, wo er jetzt einen Teil seiner Bitcoins verkauft hatte und damit auch die Gewinn- und Verlustrechnung von Tesla verbessert hat. Also man kann auch sagen, es sind auch Möglichkeiten für die klassischen Unternehmen, da außerordentliche Finanzerträge durchaus vielleicht auch durch solche Assets zu erreichen der Dogecoin, finde ich, ist charttechnisch natürlich parabolisch angestiegen. Ich kann mir vorstellen, dass diese psychologische Marke von 1 Dollar erreicht werden kann und dann es hier zu Abverkäufen kommt. Aber interessant ist allgemein, dass wir hier eine starke Altcoin-Rallye gerade in dieser Woche hier sehen. Und das hat auch für meines Erachtens damit zu tun, dass nun endlich verkündet wurde, dass der große Kryptowährungsindex von Dow Jones und S&P, an den Start gegangen ist, heißt SP Crypto Mega Cap Index soll über 200 Kryptowährungen innehaben. Interessant ist allerdings, wenn man jetzt mal ein bisschen rumschaut, der Indexbetreiber schweigt noch darüber, wie genau diese Gewichtung aussieht. Und das nährt natürlich den Spekulationsboden an den Kryptowährungsmärkten. Was ist die Gewichtung? Geht es da nach Marktkapitalisierung, nach Volumen? Welche Kryptowährungen könnten hier in diesem Index eine Rolle spielen? Warum? Weil wenn dieser Index jetzt hier weiter an Berühmtheit erlangt, Leute Interesse darüber erhalten und die Finanzindustrie auch auf Basis dieses Index gegebenenfalls Produkte entwickelt, dann muss auch physisch im Hintergrund natürlich auch die jeweiligen Kryptowährungen oder der Index abgebildet werden und das kann dazu führen, dass wir in Kürze auch noch diese Rallye weiter vortragen, weil weiteres Nachfrageinteresse hier durchaus durch diesen Index jetzt auch gestützt wird.
0: Mir ist nur ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, man muss als Anleger sich diese Kryptos ganz genau anschauen. Bitcoin, da steckt ja ein handfester Algorithmus dahinter, auch eine Begrenzung dass man das Thema Inflation da, dass man dann Deckel drauf gemacht hat, das ist ja bei Deutschland ist das ja ganz anders. Da hat man zwar auch mal über eine Grenze nachgedacht, hat die dann wieder in die Tonne getreten. Da ist man, glaube ich, bei einer Inflation jetzt, pff, ich glaube, da waren so fünf plus Prozent. Okay. Ähm, auch die die Schürfrechte, äh, das ist beim Bitcoin ja festgeschrieben, was du tun musst und wie viel du dann gut genau. geschrieben kriegst. Das ist beim Deutsch, da kannst du ja... Ähm, gerade in der Anfangszeit, es war ja fast eine Lotterie gewesen. Also, meine Botschaft guckt genau hin. Warum sage ich das jetzt so ausführlich? Weil das eine ist quasi das Konstrukt einer Kryptowährung. Wir haben jetzt über Dogecoin gesprochen. Mhm. Ich möchte hin zu dem Stichwort Kryptobetrug und möchte aber auch an der Stelle ganz klar darauf hinweisen, dass das natürlich ganz sauber zu trennen ist. Wenn ich jetzt in die Türkei schaue, wo es da Todex gab, diese, diese Plattform, mhm wo man sich tummeln konnte, wo man alles kaufen konnte, die Bitcoins, die Dogecoins dieser Welt. Dieses Ding war offensichtlich angelegt als als Betrug. Die Menschen haben Geld reingelegt. Irgendwann gab es diesen Exit-Scam. Der Betreiber ist raus mit zwei Milliarden, ist irgendwo, ich weiß gar nicht, jetzt in Albanien festgesetzt oder oder auch nicht. Menschen haben Haus und Hof verloren. Es gab sogar Berichte über Menschen, die sich die Pistole an den Kopf gesetzt haben und gesagt das Ding ist jetzt einfach weg, ich bin ruiniert. Haben die Menschen die wichtigste Börsenregel einfach befolgt, Gier frisst Hirn oder ist man bei Betrug oft
1: machtlos? Oft ist man machtlos, gar keine Frage, ja. Aber in der Kryptowährungswelt und in diesen Rallyes, die wir gesehen haben, auch 2017, da spielt Hören eine große Rolle. Und das ist ein guter Punkt, den du hier ansprichst. Man schaut auf seinen Krypto-Exchange, sieht seine Wallet und es geht um jeden Tag um 1.000 Euro weiter nach oben. Das Portfolio wächst und wächst und es ist genial. Aber, was Leute immer oft vergessen, das ist eine Kryptobörse, die ist nicht so reguliert, wie wir das im klassischen Markt kennen. Meine Wallet, sage ich mal, die auf auf einer Kryptobörse liegt, die ist nicht geschützt vor Hackerangriffen, die ist nicht geschützt vor den Eigentümern. Es gibt Kryptowährungsbörsen, die haben auch Eigenhandel gemacht und sich verzockt mit den Kryptowährungen anderer Leute, weil sie dachten, das kriegen wir schon hin. Aber niemand kann diese Leute auch in irgendeiner Weise dann bestrafen regulatorisch, weil es gibt keine Gesetze. Das ist ja ein gesetzesfreier Bereich. Deswegen sage ich immer, wenn man Interesse hat. Wenn man natürlich Bitcoin, Ethereum und andere, die wirklich krass interessanten Use Cases und Strukturen aufgebaut haben, die in der Zukunft eine Rolle spielen werden, ist es immer noch wichtig, dass man weiß, welche Gefahren bin ich ausgesetzt in diesem Kryptowährungsmarkt, wie kann ich diese Gefahren umgehen. Stichwort Hard Wallet oder Offline Storage sozusagen, dass man seine Bitcoins, Ethereums, wenn man hier einen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgt und langfristig investiert bleiben möchte, dass man diese weg von den Kryptobörsen nimmt und sich die, ich sage immer so äh, anekdotisch, einfach auf diesen USB-Stick legt und in einem Bankschließfach oder bei sich zu Hause irgendwo unter der Erde im Garten versteckt, so dass man Risiken einfach abbaut. Und ich glaube, das kommt mit der Zeit so oder so, man man hat es nicht geschafft, in den letzten Jahren eine Regulierung zu schaffen, weltweit auch so oder so, schon mal nicht, weil das schwierig ist. Aber jetzt kommt natürlich immer mehr diese Frage, ja wie, wie sind diese Kryptobörsen denn reguliert, welche Gesetze müssen da natürlich auch kommen. Es ist auch eigentlich auch ein unfaires Spiel, wenn man sich schaut, wie klassische Market -Maker, Broker, Börsen reguliert werden in der Welt. Und sogar aus den Fehlern der Geschichte gelernt und dann auf der anderen Seite Kryptobörsen sieht, die äh, du und ich jetzt einfach mal irgendwo aufmachen und sagen, hier ist eine Internetseite, hier könnt ihr handeln, legitimiert euch und gut ist. Hm. Das ist natürlich immer noch ein erhebliches, großes Risiko und das bitte auch immer nicht vergessen. Bei Gear man sieht jeden Tag 1000 Euro mehr, wunderbar, aber wenn es mal dazu kommt, Gewinne zu realisieren, dann muss das auch funktionieren.
0: Um das jetzt auch abzukürzen und zu beenden, es muss meiner Meinung nach im Interesse des Marktes selber liegen, sich besser zu regulieren, um auch vielen schwarzen Schafen, die da Schneeballsysteme ins Leben rufen und grandiose Renditen vorgaukeln und dann am Ende irgendwo im Exit-Scam zu landen, um
1: die zu separieren, denen einen Riegel vorzuschieben.
0: Wem das jetzt alles zu heiß ist, was macht er? Es geht dann doch lieber in physisches Gold?
1: Wenn das zu heiß ist, aber unbedingt gerne die Renditechancen und natürlich auch Risiken, muss man immer beide sehen, in Kryptowährungen dennoch wahrnehmen will, aber nicht so wirklich Ahnung davon hat mit... Kryptobörsen, Wallets etc., der kann auch derivative Produkte wie auf einen CFD bei IG beispielsweise zurückgreifen. Dort bin ich auf jeden Fall gewappnet. Ich kann hier keinen Hackerbetrug, keinen Diebstahlbetrug. Ich kann auch meine Gewinne auszahlen, einzahlen lassen. Alles ist so, wie man es in normalen Märkten kennt. Man kann auch rasch aus den Positionen raus. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn man dieses Risiko des Kryptowährungsmarktes doch nicht haben will, der sichere Hafen bietet sich immer an. Charttechnisch sehen wir auch aktuell, der Goldpreis ja, hat seinen Doppelboden, den wir ja eingangs schon in, im April besprochen hatten, wirklich jetzt schön durchbrochen, hat die Nackenlinie bei 1.750 US-Dollar nachhaltig übernommen. Nächstes Kursziel von mir ist jetzt ungefähr bei 1.836 US-Dollar. Und das äh, arbeiten wir uns jetzt gerade sukzessive hin. Saisonal gesehen kommt jetzt Ende Juni, Juli die beste Phase im Gold- und Silbermarkt. Das ist ein saisonal starkes Momentum, was wir dort aussehen können. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt hier leicht seitwärts in Richtung Kursziel 1.836, 38 rundum erstmal hin tendieren. Und ab Juli kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier nochmal einen Test, einen Angriff in Richtung 1.950 US-Dollar machen. Also Unsicherheit am Markt, auch wenn wir eine schöne Rallye bisher gesehen haben im April. Die Unsicherheit ist dennoch groß, Volatilität ist auch hoch und der sichere Hafen, der wird hier immer wieder angelaufen werden und gerade weil jetzt die fünf schwächeren Monate jetzt ankommen, sehen wir ganz oft auch Switching-Strategien von großen, aber auch kleinen, raus aus den Aktienmärkten, rein in sicherere Häfen, Staatsanleihen und Gold für die nächsten fünf Monate, bevor dann wieder die Rolle rückwärts kommt und man dann raus aus den sicheren Anlagen, rein in die Aktienmärkte geht. Das kann dieses Jahr durchaus auch wieder der Fall sein.
0: Die Muttertagsrally an der Börse ist tatsächlich nachweisbar. Salabumidi von IG. Dankeschön fürs Interview. Alles Gute.
1: Ich habe zu danken. Vielen Dank.
0: Soweit der Podcast von IG. Analysen, die Märkte, Charts und Webinare unter IG.com. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.